0: Goedendag. welkom bij deze podcast. En ik wil vandaag iets vertellen over een gesprek dat ik vanochtend had met een klant van mij. Het ging over het vinden van haar verhaal of het vinden, zoals zij het noemde, van haar calling, haar purpose. En we, we, we reflecteerden daarover en ik moest zo denken aan mijn verhaal. Om maar te zeggen, had je mij 15 jaar geleden verteld dat ik woorden als your calling and your purpose mee zou nemen in een coaching, laat staan dat ik ze zelf zou zou gebruiken, dan had ik jou echt voor gek verklaard. En toch is mijn pad exact zo gelopen. En waarom deel ik dit? Omdat het misschien voor jou ook interessant is om dit verhaal te horen. En misschien herken je er wel iets in, of kan je er iets mee. Ik geef het jou maar mee. Pik eruit wat voor jou, wat voor jou belangrijk is, of wat jij ervan vindt. Waar dit verhaal is gestart, en dan heb ik het over mijn verhaal, waarbij ik momenteel gefocust ben op de psychologie van de stem, de helende kracht van een stem. En ook gewoon het binnen- en buitenkant van een stem op elkaar afstemmen. Zodat jij er staat, zodat je als leider er staat, zodat je authentiek bent. Dat zijn de zaken waar ik nu momenteel. Een focus op heb. Ik heb een praktijk die heet Sparkling Voice en ik ondersteun daarbij mensen bij het vinden van een stem, maar ook echt te gaan luisteren naar die stem. Wat vertelt jouw stem, zodat zij comfortabeler spreken, zodat ze meer volume maken, minder druk zetten of minder belasting op die stem zetten. Wie zijn mensen die ik momenteel begeleid? Dat zijn voornamelijk Uh, ondernemers, managers, professionals en daarnaast ook gewoon een heel aantal mensen die interesse hebben in dat stukje rond stem. Waar mijn verhaal begint, dat is bij een grote droom die ik had als klein meisje. Ik had eigenlijk twee dromen. Ik moet mezelf corrigeren. De ene daarvan was om de wereld te verbeteren. Ik kom uit uit de jaren 80 de tijd van televisie en de uitgemergelde kinderen in Ethiopië. Ik begreep daar niks van. Het was, dat waren heel chockerende beelden. En ik herinner mij nog dat, dat ik toen in mijn bed lag te fantaseren en dat ik dacht van goh, ik ga gewoon uh, koning Baudouin even bij de hand nemen. We roepen al die uh, wereldleiders hier rond de tafel. Want ja, dit hoeft toch niet. Dit is ook heel eenvoudig op te lossen. Namelijk, uh, al het voedsel dat wij hier hebben, daar kan gerust wat van getransporteerd worden. Dat was één droom. De andere droom uh, is, was, was om zangeres of danseres te worden. Ik hield ongelooflijk van zingen en dansen. Uh, maar als je uit een klein dorp komt, uit het Waasland, dan. Uh, is dat niet de ideale voedingsbodem om daarin verder te gaan. Ik kom uit een fantastisch gezin, ik heb hele zorgzame, lieve ouders die tegelijkertijd ook heel bescheiden zijn en die mogelijk wel een beetje schrik hadden van oei, onze dochter zal ze niet naast haar schoenen gaan lopen als ze zangeres wil worden. Dus ik heb daar niets mee gedaan en dat heeft niet alleen te maken met dat bescheidenen van dat dorp en mijn ouders, maar ook met het feit dat als je hier in Vlaanderen wilde zingen, dat je dan naar de muziekschool moest. En ik was niet zo'n fan van school. Dus laat staan dat ik na de uren nog eens naar een andere school zou gaan om muziek en notenleer te gaan leren. Ik dacht het niet. Ik speelde daarvoor heel te, veel te graag buiten. Dus ik heb dat niet gedaan. En ik heb eigenlijk het parcours afgelegd. Zoals iedereen dat aflegt. Lage school ging heel vlot, middelbare school ging al een beetje minder vlot. Ik uh, was niet zo'n goede student, ik wist gewoon eigenlijk niet hoe te studeren. Ik heb uren op mijn kamer gezeten, boven mijn boeken, uren boven dezelfde bladzijde, omdat ik niet wist, wauw, moet ik hiermee? Ik heb hier al eens een toets van afgelegd, waarom moet ik hier nu nog eens een examen van afleggen? Dus ik uh, heb uren zitten wachten op mijn kamer totdat het vijf uur was of vier uur was en ik terug naar, naar, naar mijn ouders kom. Zonder dat ik überhaupt één letter gelezen had. Maar wat, dat is een ander verhaal. Maar ik heb wel het parcours. Het is me wel gelukt om mijn diploma in middelbare school te halen. En dan kwam het moment om verder te studeren. Ja, van, van zingen en dansen was er toen al lang geen sprake meer. Ik wist alleen niet op mijn 18 wat ik wilde studeren. En het is dankzij een uh, leerkrachtgeschiedenis, mevrouw Burum, die zei: Zo'n maatschappelijk assistent, sociaal werk. Denk je niet dat dat iets is voor u, Katrien? Dat ik eigenlijk sociaal werk ben gaan studeren, een bachelor. Met hetzelfde parcours als in de middelbare school, namelijk uren boven mijn boeken, niet weten wat ermee te doen en daardoor wel gewoon door die drie jaar heen gesparteld. Ik noem eigenlijk die drie jaar van die bachelor, dat waren mijn jaren om volwassen te worden. Ik, heb, ik zat toen op kot, dus dat was eigenlijk de gigantische leerschool. En heb ik daar veel uit geleerd? Ja, ik heb daar veel uit geleerd. Dat was een generalistische opleiding. Je kreeg een beetje psychologie, economie, wat sociaal zekerheid, uh, heel veel praktijk. Dus daar heb ik er wel uit meegenomen. Was ik de beste student, allesbehalve. Maar ik heb mijn diploma gehaald. En dat was er wat van mij verwacht werd. En dan, op mijn twintig was ik afgestudeerd, had ik heel veel zin om verder te gaan. En ik had ontdekt in die opleiding sociaal cultureel werk... Dat uh, het creatieve, het expressieve, dat, dat ik daar wel goed in was en dat ik dat wel heel graag deed. Dus ik had het idee van misschien moet ik uh, of wil ik toch daarin verder gaan. En dan waren er twee keuzes: criminologie of studio herman Het is uiteindelijk geen van beide geworden. Uh, studio herman op dat moment nog altijd in dezelfde omgeving met een liefdoen dat eigenlijk daar maar niks van vond je kan niet je beroep maken van een leven als acteur doe maar doe maar gewoon, ga maar iets anders studeren en die criminologie dat was het dan toch ook helemaal niet, dus ik ben dan gaan werken en eigenlijk deed ik op dat moment het werk van een criminologe in die zin dat uh, al mijn collega's allemaal criminologen waren die weliswaar op niveau van A1 maatschappelijk werk betaald werden. Dus dat was ook uitgesloten. En ben dan verder gaan studeren, ben uiteindelijk heb ik een lerarenopleiding gedaan. Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd en ik ben dan verder gegaan in het onderwijs. Eigenlijk een heel mooi parcours voor een gemiddelde Vlaamse vrouw, meisje, op dat moment nog tot 2012. Ik werkte toen aan de universiteit, een fantastisch project had ik daar mogen opzetten. Een heel nieuwe opleiding creëren, pionieren, heel fijn. En toen die opleiding klaar was en dat succes, dat was een succes, dat was heel goed, mocht ik de continuering doen van dat project. En laat dat nu niet mijn sterkste kant zijn. Ik ben iemand die heel graag dingen opzet, maar het creëren doe ik eigenlijk niet zo. Of het, het, het continueren, pardon, het uitvoeren, dat doe ik niet zo graag. Dan geef je me maar liever iets nieuws. En ik was heel hard aan het werken. Heel hard in dat uh, ja, verantwoordelijke stuk. Hè? Het, het pad belopen dat, dat van jou verwacht wordt dat je loopt. En op een gegeven moment, combinatie hard werken, fysiek echt ziek zijn, ik was ziek en in een job zitten waar dat echt 0,0 uitdaging in zat voor mij. En toen crashte ik. En dat was een crash, dat was was geen burn-out, maar wel mijn lijf dat heel duidelijk zei, hier stopt het. En ik viel uit twee weken op een heel bijzonder moment. En in die twee weken is er een hele switch gebeurd. Dan dacht ik, oké, die droom van vroeger, die wil ik terug opnemen. Dus ik heb een aantal zaken, het was in 2012 terug opgenomen. En een van die zaken was om opnieuw te gaan zingen. En wat ik vergeten ben is, ik was al opnieuw gaan zingen. Ik had in het onderwijs stond, ben ik in avondschool opleiding klassieke zang gaan volgen. En Daar was ik in aanraking gekomen met de Lichtenberger methode, maar de methode altijd in functie van repertoire. En wat voor mij zo'n opleiding aan de academie vooral plezier was, was, werd heel serieus genomen en dat was echt niet mijn omgeving. Dus ik ben daar vroeger mee gestopt, Tot aan 2012, toen ik echt voelde van ik wil dit terug opnemen. Ik wil echt, echt opnieuw gaan zingen. Ik ben naar Nederland getrokken, naar de leerkracht van mijn zangleerkracht, voormalige zangleerkracht. En zij had echt de opleiding in Duitsland gevolgd. En toen ik bij haar zangles volgde, dat was echt. Er gebeurden magische dingen hoe mijn stem zich ontwikkelde, hoe zij goed aanvoelde, um, hoe ik verdere stappen kon nemen om die stem meer en meer te ontwikkelen. En zij heeft ervoor gezorgd dat ik naar Duitsland ben gegaan. In Duitsland, ligt methode wordt enkel onderricht op een berg in Duitsland, in the middle of nowhere, in Odenwald, in het Duits. En heel de wereld komt daar naar dat instituut. Dus ik ben naar daar afgereisd. En ik kwam daar tussen logopedisten, zangeres, zangers en zangeressen, artiesten, muzikanten, koordirigenten. En tot op de dag van vandaag mag ik zeggen dat ik mij daar nog altijd een beetje de vreemde eend in de bijt voel. Want ik heb helemaal geen achtergrond in dat dat kunstige, kunstlijke, kunstlijke. ook niet in het logopedische. Maar ik ben er wel thuis gekomen. Ik ben maar echt, voor mij vielen daar ongelooflijk veel puzzelstukken in elkaar. En dat was eigenlijk, denk ik, de eerste aanzet om te zien van, eh al mijn ervaringen, al mijn, mijn kennis... Alles wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb meegemaakt, dat komt hier wat samen. En dat was was eigenlijk het eerste stuk wat heel mooi was om te zien. Dus ik ben daar echt de opleiding, met volle goesting heb ik daar de opleiding gevolgd, tot Lichtenberger stempedagoge. En ik heb dan mijn praktijk opgericht. En het begin van mijn praktijk was nog altijd met het idee, ik wil zangers coachen. Dus ik ga. Ik ben eigenlijk begonnen, nog toen ik aan de Unif werkte, tijdens de middagpauze in de kapel van Unif gaf ik zanglesjes aan mijn collega's. Dan is dat uitgebreid en op een gegeven moment zag ik dat hier uh, toch wel grote transformaties gebeurden bij mensen die kwamen zingen. En toen dacht ik, maar wacht eens, dit werk is zo belangrijk die stem en stem laten horen en niet enkel die zangstem, maar dit moet, dit moet gewoon wereldkundig worden gemaakt. Dus ik heb heel mijn praktijk omgeswitcht naar spreekstem. Waarom? Omdat spreekstem gewoon veel toegankelijker is. Als je tegen mensen zegt, oh, ik, ben, ik geef zangles of we gaan nu zingen, dan zegt iedereen, oh, maar ik kan niet zingen. Omdat we allemaal denken aan, we moeten repertoire zingen en dat is niet. Dat is niet. Dus ik ben begonnen met die die spreekstem. En vooral uh, naar naar professionals, ondernemers, hoe kan je impact maken vanuit die spreekstem? Hoe kan je je stem laten horen? Hoe kan je zorgen dat je uh, beter speecht? Dat je succesvoller onderhandelt? Die zaken. En dat is ontzettend fijn. Altijd in het werk probeerde ik de binnen- en de buitenkant op elkaar af te stemmen. En dan bedoel ik de klank die naar buiten komt. De buitenkant van de stem, het technische stuk, maar ook altijd in overeenstemming met wat er van binnen speelt. En meer en meer is dat zich gaan ontwikkelen. En heb ik gezien dat stem en psychologie, of mindset en emoties onvoorstelbaar met elkaar verweven. We kunnen een stem, of in vele gevallen zijn we te weinig bewust van die stem, waardoor dat we eigenlijk niet horen waar een schat van informatie dat daarin zit. Of dat we niet weten wat een, een tool dat, dat is die je kan inzetten om jezelf om om, om maar ook je boodschap kracht bij te zetten. Er zit zoveel waarde, zoveel power, zoveel energie in een stem. En we weten dat niet. Ik denk dat een stukje taal onder andere heeft ervoor gezorgd dat dat klanken, dat stemmen kleiner zijn geworden. Je je leert praten door het over te nemen van, van ouders, van mensen rondom jou. Dus die bescheidenheid zit ook heel vaak in die stemmen. Dus er zijn heel wat componenten die uh, onbewust in ons zitten, die, die, die in onze stem zitten, waar we niet van bewust zijn. En dat openbreken, dat vind ik fantastisch. Dus daar, daar, zag ik, daar heb ik eigenlijk al mijn kennis uit mijn opleidingen sociaal werk, psychologie, later nog persoonlijke ontwikkelingstrajecten die ik gevolgd heb, waar die positieve psychologie in zit, dan daar een stem koppelen en dat inzetten in je communicatie en presentatie. Als je die op lijn brengt, dan was eigenlijk de volgende stap in mijn werk. En dan zie je hoe mooi dat het is dat, als ik dan terugkijk naar mijn 18 en ik niet wist wat wat ik wilde studeren, dat eigenlijk als ik daar nu op terugkijk, dat het een geschenk was aan, dat mijn ouders mij niet naar de zangles hebben gestuurd of mij niet studiair hebben laten, laten volgen. Want dan had ik nooit op dit punt gekomen. Dan, dan had ik nooit, dan had nooit dit mijn pad geweest. Als ik niet aan de Nive had gewerkt en niet daar op een gegeven moment gecrashed was, dan was ik ook nooit op dit punt gekomen. Dus het is echt, als je leert luisteren naar de stem aan de buitenkant en leert luisteren naar je eigen stem aan de binnenkant en die twee op, op lijn komen, dan komt ook jouw, jouw leven, jouw werk, wie je bent in diezelfde lijn, in diezelfde resonantie. En dat is Fysisch gezien niet zo verwonderlijk, want het gaat over resonantie, het gaat over energie. En energieën zoeken altijd naar een balans, naar een harmonie. Dus dus, het is heel logisch dat dat veld dat van binnen aan het ontwikkelen is, wanneer je met die stem aan de slag gaat, dat dat ook aan de buitenkant zich begint te ontwikkelen. En wat er aan de buitenkant zich ontwikkelt, dat dat ook een impact heeft aan die binnenkant. En dat is heel mooi. En om nog een stap verder te gaan. En dat is echt het stuk waar ik nu mij in verdiep. En dat gaat over de helende kracht van die stem. Het stukje zelfvertrouwen, het stukje impact, het stuk um, trauma's die er zitten in je lichaam. Zowel, en trauma is een sterk woord, hè. Um, kwetsuren die je hebt, zowel, zowel fysieke kwetsuren als psychische kwetsuren, die sluimeren, waar je misschien niet bewust mee, mee overweg gaat, waar je hulp in zoekt, fysisch bij artsen, fysiotherapeuten, het psychische stuk bij een psycholoog of psychiaters. En dan komt daar het stukje stem, En dat staat daarnaast en dat vind ik ontzettend fijn om om vanuit stem en klank aan die emotie te raken, want dat zit sowieso verbonden in mijn strottenhoofd, daar zitten heel veel emoties, om vanuit vanuit een andere toegangspoort, vanuit die stem, en de klank daar naartoe te gaan en daar echt contact mee te maken, zonder het te gaan analyseren, zonder het te gaan vastpakken, zonder het te gaan, te gaan willen oplossen. Maar daaraan raken, daar, daar stem aan geven, klank aan geven, en dan zal je zien dat dat rustig wordt, dat die trilling van je stem ervoor zorgt dat die emotionaliteit rustiger wordt dat die pijn die daar zit, dat die in beweging komt. En ik ben geen dokter en ik ben geen psychiater en ik ben geen psycholoog. En bij veel mensen gaat het zelfs niet daarover. Maar het gaat wel over vanuit die stem contact maken met jouw emotionele wereld. En ik noem dat net een kwetsuur of een trauma. Het hoeft zelfs nog niet zo sterk te zijn. Maar wel dat... Stem, klank, trilling, vibratie, resonantie ervoor zorgt dat je kan horen welke kracht er in jou zit. Welke welke vuur dat er in jou zit. En dat is het mooiste wat er is. dat moment dat daar contact mee kan gemaakt worden, zie je mensen transformeren. Zie je mensen shiften. Hoor je, echt, hoor je echt letterlijk in de stem dat er, iets, dat er iets nieuws komt? En dat is de volgende stap in mijn werk. En daar ben, ben ik aan de achtergrond mee bezig. Dus heel het stemtechnische, het communicatieve en dan het emotionele, psychische. Vind ik ontzettend fijn om te doen. En zo zie je dat als ik dan terugblik, sociaal werk, psychologie, communicatiewetenschap, communicatie, stem dat die stukken, dat dat heel mooi verweven is. En dat dat al die opleidingen en al die werkervaringen mij allemaal iets hebben gegeven om dit hier nu van te maken. En dat dat is heel fijn als je dat vindt. Ik had dit nooit kunnen bedenken op mijn 18, dat ik dit zou doen op mijn 45 ik weet eigenlijk nog niet of binnen twintig jaar of ik nog altijd dit zal doen. Ook dit is in een evolutie. Maar dus, het is wel fijn om op die manier terug te blikken. Dat wil ik graag met jou delen. Ik weet niet of dat je hier iets mee kan en of dat het überhaupt interessant is om naar, om dit, naar dit verhaal te luisteren. Uh, heb je er vragen over? Stuur mij gerust een mailtje. Laat mij iets weten. Als ik jou ergens bij kan helpen. Als dit verhaal jou heeft kunnen inspireren. Laat het mij weten. Uh, ik deel het graag met jou. En dan wens ik jou nog een fijne dag. En wees maar even stil. Maak het maar even stil. Leg je hand op je borstbeen. Adem een paar keer diep in en uit. Maak zachte klanken met je stem. En voel de resonantie van je borstbeen. Blijf bij je waarneming, blijf bij je hand, blijf bij je borstbeen. En voel hoeveel rust er in jou zit. Fijne dag, tot later.